0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge vom Fotografen-Podcast mit Stefan Ludwig aus Buffalo und meiner Wenigkeit, mein Name ist Kai Pohlkamp aus Münster. Wir haben es 17.20 Uhr und ich freue mich gerade sehr, dass es noch hell ist, wenn man um 17 Uhr aus dem Büro nach Hause fährt und ja, so langsam die Tage wieder länger werden, weil man ein bisschen mehr, einfach mehr was vom Tag hat. Und ja, Stefan... Wie sieht ja. das bei dir eigentlich genauso aus? Hast du auch, äh, nutzt du deinen Tag jetzt mehr? Oder wie ja, bei dir Die
1: letzten Tage waren sehr produktiv. Ob das jetzt an der halben Stunde mehr Sonne ist seit Weihnachten liegt, Bestimmt. keine Ahnung. Bestimmt. Auf uns ist jetzt erst halb zwölf. Also ist natürlich noch hell <lacht> Gut, das kann, man das, nicht, das kann man das nicht miteinander vergleichen. Aber ich Aber weiß, was du direkt. meinst. Also das ist wirklich, äh, es ist ja morgens zum Beispiel, finde ich das noch wichtiger, dass man irgendwie ich kann vielleicht da aufstehen, wenn ich aus dem Fenster gucke und es ist schon hell, als wenn ich irgendwie aufstehe und denke, ja, in einer halben Stunde wird es dann vielleicht hell oder in einer Stunde oder so. Das, das finde ich immer schlimmer als ja. abends eigentlich.
0: Ja, so, wir haben uns ein Thema rausgesucht, liebe Zuhörer. Und ja, dieses Thema wird es auch in den nächsten Wochen als Videokurs auf stefan geben. Letztendlich 360-Grad-Fotografie ist ein Thema, was ich quasi vor ungefähr ein, zwei Jahren ähm, ja, schon mal geguckt habe, wie das Ganze funktioniert, wie man das anbieten kann. Und erst seit September, Oktober, ich habe das schon mal angesprochen, ähm, Ja, wirklich äh, geguckt habe, wie kann man das noch besser machen, weil das aufgrund eines einer, einer ähm, Firmenkundenanfrage haben wir einen realen Auftrag quasi bekommen zur 360-Grad-Fotografie. Wir hatten da schon ein bisschen Erfahrung, das war ein bisschen was Größeres. Und das war letztes Jahr und jetzt haben wir im Januar einen Folgeauftrag bekommen, der nochmal wesentlich größer ist, wo wir jetzt Februar, März, April, Mai äh, einige Sachen fotografieren werden mit der 360-Grad-Fotografie, obwohl das in der Vergangenheit nicht, überhaupt nicht unser Schwerpunkt war. Und das haben wir quasi äh, ergänzend, haben wir uns weitergebildet zu dem Firmenkundenauftrag. Und deswegen ja lief das bei uns ganz gut an. Und habe ich mal Stefan angerufen und gesagt, Stefan, ich, ich habe gehört, Pandemie gibt es bei euch auch. <lacht> mach das doch auch mal.
1: <lacht> ja, genau. Und du hast mich quasi äh, relativ leicht überzeugt mit dem Argument, naja, mit deiner Essensproduktfotografie. das läuft ja noch ein bisschen schleppend und vielleicht gehst du dann auch noch zusätzlich einfach parallel dazu den Weg den äh, mit der 360-Grad-Fotografie und versuchst das mal ein bisschen zu verkaufen und eins von beiden wird dann schon funktionieren. Also eigentlich so ein bisschen breiter zu streuen. Und ähm, ja, ich, ich bin bisher, also ich habe mir halt dann dieses Objektiv gekauft, das du, ich glaube, wir haben jetzt das Gleiche, ich bin mir nicht ganz sicher, ja. aber es ja, ist ein bisschen sehr ja. ähnliches. Äh, ein 12mm Samyang 2.8 äh, Blende und ist halt Fischei. Also 12mm ist, glaube ich, ein bisschen irreführend, weil es eigentlich, also die, die Sony erkennt es, glaube ich, als 8mm. Und ich habe mir andere 12mm Objektive angeguckt, die haben wesentlich weniger Blickwinkel. Also das hier hat ja fast irgendwie 180 Grad hm. äh, in alle Richtungen. Also oben und äh, seitlich auch und ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren mit dem Objektiv. Aber auf jeden Fall, ähm, um kurz äh, zu sagen, was ich bisher, mein Stand bisher ist quasi, ich habe zu Hause einen Test gemacht, habe da äh, zwei, drei Räume äh, gemacht und habe dann halt die Software, die du mir empfohlen hast, habe ich dann ein bisschen ausprobiert, habe dann bei der eigentlichen, also man kann ja nicht nur 360 Grad Foto machen, sondern man kann ja auch so Touren machen, wo man dann so ähnlich wie bei Google Studio, also eigentlich genauso, eigentlich von Punkt zu Punkt laufen kann, das wirkt dann so, als würde man da drin herumlaufen, äh, ja. über Pfeile oder einfach auf den Boden klicken und dann beamt der einen quasi an den Punkt mit so einer Animation, dass man, sich nicht, dass man die Orientierung nicht verliert, wo man dann als nächstes steht, und, ähm, und dann habe ich gleich mit zwei Restaurants halt noch ähm, äh, mich verabredet für diese Woche. Eins habe ich gestern gemacht, wo ich hingegangen bin. Einfach mal das Boah. leere Restaurant fotografiert habe. Äh, natürlich ja. so ein bisschen in Covid. <lacht> und? <lacht> ja, ich, wir haben wir, wir es doch gar nicht unterhalten Wie lief es denn gestern? Äh, ja, also lief an sich gut. Ich glaube, ich habe äh, das Gefühl, dass alles beim Aufnehmen äh, soweit klappt. Also ich bin dann einfach so vorgegangen, habe mir halt vorgestellt, was sind gute Punkte, wo ich mich hinstellen würde. Das Restaurant war natürlich so, erstmal war es ja zu, also habe ich zumindest mal die Lichter da angemacht ja. und die Stühle da ein bisschen verteilt, aber die haben halt auch gerade so ein Corona-Setup mit, dass die Tische möglichst weit auseinander stehen und so weiter, nicht so viele Stühle wie sonst und so, aber ja, das, das tut ja dem keinen Abbruch, dass ich wollte ja einfach nur ausprobieren für die halt da habe ich gesagt, ich würde das gerne bei euch mal testen, ich mache das gratis, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr das haben, ich will es gerade ausprobieren und die lassen mich quasi einfach in die Räumlichkeiten und eigentlich lief alles gut, ich habe dann einmal festgestellt, als ich irgendwie in Fenster fotografiert habe, dass so Sensorflecken oder irgendwie Flecken Staub auf dem Objektiv kann ziemlich schwierig werden, wenn dann irgendwie so Reflexionen entstehen, dass dann da irgendwie, ja, mhm. da habe ich dann gemerkt, oh... Hoffentlich ist da nicht bei den anderen <lacht> Aufnahmen zu viel davon drauf. Ich habe dann noch mal ein bisschen nachgereinigt. Ähm, aber ansonsten, oder äh, dann, dann hat sich bei dem Reinigen dann die Schärfe verschoben. Deshalb ist mir dann zurück bei der nächsten, Aufnahme, nächsten Foto direkt aufgefallen. Ähm, ich, meine, man muss, ich finde, man muss dann halt so auf so Kleinigkeiten achten. Ähm, aber ja, waren sich gut und ich habe jetzt noch nicht die Tour zusammengebaut. Bin mal gespannt, wie, die, die, wie der Software wird. Aber da, da können wir uns gleich drunter halten. Ja, so Ah, bestimmt 10 oder 12 oder so?
0: Ja, also dass du gerade gra einen schon wichtigen Punkt angesprochen hast mit den Sensorflecken, passiert natürlich dann äh, erst wenn, wenn der Sensor dreckig ist, aber das fällt meistens nicht auf, äh, wenn man halt offenblendig arbeitet. Also wir arbeiten ja nicht immer mit Blende 1.8 oder 2.8 oder sonst was und mit offenen Blenden fallen die, fällt der Schmutz einfach nicht auf und je mehr wir die Blende schließen und das wir ja bei der 360 Grad Fotografie einfach machen, dass wir da zwischen Blende 8 Ich muss Sie gerade einmal kurz <lacht> unterbrechen, liebe Zuhörer, ihr könnt das leider nicht nicht sehen. Stefan bekommt jetzt hier gerade einen Kaffee reingereicht und auf auf dieser auf diesem riesengroßen Kaffeepott sitzt eine Katze auf gefühlter amerikanischen Flagge. Nee.
1: Nein, sowas würden wir nie haben. <lacht>
0: Nee, ach nee, was war das denn? Rot-weißes Kissen einfach nur. Okay. Das also ist einfach nur ein zufällig
1: rot-weißes Kissen. Das ist deren Katzenbett. Ja, also
0: Stefan hat eine XXL äh, Kaffeetasse. Da passen, es sieht gerade so aus, als ob da zwei Liter reinpassen würden. Weil Stefan aber auch das Smartphone jetzt gerade sehr weit von unten hält. Naja, okay. Ähm, wo war ich stehen? Genau, Technik, <lacht> Blende. Also man sollte auf jeden Fall Blende 8 bis Blende 16 verwenden. Äh, Erstmal, damit alles scharf ist. Weil natürlich das Objektiv auch keinen Autofokuspunkt hat. Und äh, ich erkläre das auch in einem Videokurs und Stefan hat sich auch die ersten Teile von meinem Videokurs angeguckt. Stefan, sehr gut gemacht schon mal. Ich, äh, ich denke mal, da hast du ein paar Sachen mitgenommen, ne Nur da da ich paar paar Sachen und sowas. Mitgenommen. Ja. <lacht> und äh, ja, deswegen ist das natürlich erstmal super wichtig, äh, dass man auf sowas achtet wie Sensorflecken, dass man die Schärfe nicht verstellt. Auch ein klassischer Fehler, dass plötzlich die Schärfe ganz woanders liegt. Deswegen finde ich das aber sogar gut, dass da kein Autofokus dran ist, sondern dass man immer manuell fokussieren muss. Aber wie das ganz genau geht, worauf man da achten muss, wo man den Schärfepunkt hinlegen sollte, wie das in der Praxis aussieht, das könnt ihr euch dann alles angucken und da informieren wir euch dann auf jeden Fall drüber, wenn der Kurs dann online ist, wenn alle ja. Teile fertig sind.
1: Aber la lass uns einfach und zur Technik ja. kurz, ich unterbreche dich ja. einfach. Ja, mach also mach mal ruhig. Also zur Technik ist vielleicht ganz kurz zu sagen, ähm, also wir haben ja so einen Adapter, mit dem man dann halt die Kamera dann besser drehen kann, sodass man später das Panorama besser, besser stitchen kann, dass das besser zusammenpasst. Das ist ja das eine, was man braucht. Und dieses Weitwinkelobjektiv. Und das macht man dann immer macht man immer Hochkantaufnahmen. Also im Grunde macht man ja einfach ein 360-Grad-Panorama und die baut man hinterher zusammen. Also nur, dass ihr so ungefähr wisst, worum es da geht. Wir wollen jetzt halt, ja. wie Kai gerade schon gesagt jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ich meine erste Erfahrung ist, und da sehe ich dich dann auch in dieser Folge ein bisschen als, als mehr der, die Men Mentorenrolle. <lacht> Warum? Leg mal los. Die, also Warum? die Software ist ja einfach nicht, also vielleicht war ich da ein bisschen äh, zu frustriert, weil ich halt gemerkt habe, ich kann dann doch mal wieder was nicht in der Fotografie, aber die mhm. ist ja nicht so ganz einfach, die Software. Und du hast ja schon im Kurs auch richtig gesagt, man verbringt irgendwie gefühlt, ein Viertel mit den Aufnahmen, ich war da nach einer Stunde fertig, maximal, ich habe glaube ja. ich drei, vier, vier Stunden, äh, war ich da maximal am Fotografieren und äh, ich glaube eher eine halbe und, äh, und dann setzt man sich halt stundenlang an die Software, ne? das ist halt für alle, die, die den Teil nicht mögen, ist das glaube ich nicht die richtige Art der Fotografie aber, ähm, aber wie, wie findest du, wie, hast du das Gefühl das war nur am Anfang schwierig da sich einzuarbeiten in der Software, findest du es mittlerweile gut oder was ist da da ja, also, in Bezug zu deiner Meinung?
0: Also ich, ich habe das ja quasi schon vor zwei Jahren, habe ich das erstmal getestet und da habe ich hab ein paar Fehler gemacht, was dieses Zusammenrechnen über die Software super kompliziert gemacht hat, wo viele äh, Fehler aufgetreten sind und das hat den ganzen Workflow nochmal verzehnfacht an Arbeitszeit, weil da diese ganzen äh, Stitching-Fehler und sowas aufgetreten sind, dass Übergänge äh, zu sehen waren und sowas. Ähm, und deswegen muss man halt von vornherein einfach richtig arbeiten, dass man den Nodalpunkt richtig definiert, dass man die Kamera richtig dreht, also auf so ein paar gewisse Sachen einfach achten. Und wenn das dann funktioniert, dann hat man auch eigentlich hinten raus bei der Software nicht mehr so viel Arbeit. Und was ja dann die verschiedenen ja. Schritte sind, das erklären wir dann ja auch im Kurs, also importieren, bearbeiten, zusammenstitchen etc., was da alles dazukommt. Aber ich empfinde das jetzt nicht als störend, weil jetzt bei meinem letzten Auftrag, im November war das, glaube ich, das war halt ein Rundgang von ungefähr 26 einzelnen Spots. Ne? Und dann fragt der Kunde auch, ja, wie lange dauert denn sowas? Ne? Die hatten da irgendwie, das war halt so eine, eine Badausstellung, ähm, die wir dann fotografiert haben, weil halt wegen Corona alles geschlossen, darf keiner kommen. Mhm. Bitte fotografiert das mal. Wir wollen das ermöglichen, dass die Leute sich hier äh, bewegen können, dass sie sich alles angucken können. Und ja, die haben da acht Stunden für angesetzt. Und habe ich denen gesagt, nee, nee, äh, zwei bis drei Stunden brauchen wir dafür. <lacht> Was? So schnell geht das? Ja, boah. Moment mal, ne? also nicht, dass ihr mich jetzt den Preis noch runter, runterhandeln wollt. Äh, die meiste Arbeit ist nachher hinten dran. Ne? Aber trotzdem finde ich, macht es dann Spaß, und wenn man das konzentriert macht. Ich habe, glaube ich, für diese 2 bis drei Stunden und 26 äh, Bilder habe ich dann nachher ungefähr, ich sag mal, acht Stunden an Arbeit äh, vom, vom Rechner benötigt, das alles zusammen stitchen, das auch nachher in der Software hochzuladen, die das ja zum, dann zu einem Rundgang ermöglicht. Und da sind ja dann noch mehr Möglichkeiten, drin, was Infokarten, was Rundgänge angeht, was Webseitenverknüpfung angeht. Du kannst Produkte und Bilder mit in diesen Rundgang einbauen. Also kannst du echt sehr, sehr viele geile Sachen machen. Aber ich will noch gerne einmal kurz, wenn jetzt viele Fotografen zuhören, die sagen, meine Güte, da habe ich keine Ahnung von, den Podcast brauche ich mir nicht anhören. Warum sollte ich mir das hier weiter anhören? Denn eigentlich ist es halt ein Bereich, der, wie Stefan schon richtig sagt, sehr, sehr wenig mit der Fotografie zu tun hat. Du, du musst also du darfst dich eigentlich nicht mit Menschen auseinandersetzen, da darf kein Mensch auf den Fotos zu sehen sein. Deswegen ist auch gerade eigentlich perfekter Zeitpunkt, um zur Corona-Zeit jetzt quasi diese Fotos zu machen, weil sowieso alle Läden leer sind. Und das ist jetzt natürlich für alle Fotografen, die jetzt gerade durch Portrait oder durch Hochzeiten, durch Porträtfotos, die alle gerade wegfallen, jetzt sagen, oh, ich habe so viel Zeit, ich muss irgendwie ein bisschen was anderes machen. Finde ich, ist das ein sehr, sehr gute Richtung, die 360-Grad-Fotografie, ähm, sowas anzubieten. Und das ist sehr, sehr einfach, so wie du das jetzt ja auch machst, sich schnell ein Portfolio aufzubauen, indem man, so wie du das ja auch gemacht hast, sich jetzt zwei, drei Restaurants und Bars raussuchst, suchst, äh, da einmal diesen Rundgang erstellst und gehst dann mit diesen zwei, drei Portfoliosachen dann zu realen Kunden, die dich dafür bezahlen sollen. Und äh, ich glaube, und deswegen habe ich dir das ja auch empfohlen, Stefan, dass das äh, realistischer ist, damit quasi jetzt Umsatz, Umsatz, Umsätze zu generieren, ähm, als mit deiner äh, Food-Fotografie, was, glaube ich, noch mehr nischenhafter ist als diese Rundgänge. Weil diese Rundgänge, die, das kann man gerade, finde ich, besser argumentieren und sagen, die Leute haben gerade Angst wegen Corona, die werden äh, über Monate vielleicht jetzt nicht mehr in so eine Badausstellung reingehen, weil die, auch wenn es irgendwann möglich ist, werden sie es vielleicht nicht machen. Deswegen muss man jetzt auf diese digitale Schiene aufsatteln.
1: Ja, gut, da gibt es da gibt's natürlich jetzt äh, lokale Unterschiede, dass hier selbst Restaurants jetzt wieder aufmachen. Also zum Beispiel hatte das Restaurant, wo ich jetzt ähm, wo ich jetzt drin war, die hatten auch ein bisschen so, eine, so ein Konzept für eine Zeit lang, dass die da mehr so für Takeout schon gedacht sind. Äh, so wie in New York diese Delis, für alle, die das kennen, so ein bisschen, dass man sich da so Sandwiches machen lässt und die dann mitnimmt. Ah, okay. Und das haben die jetzt eine Zeit da gemacht, obwohl die eigentlich mehr so ein High-End-Restaurant sind. Und jetzt gehen die halt wieder da drauf, weil das jetzt wieder mit eingeschränkter Kapazität möglich ist. Aber trotzdem sind natürlich, das ist, das ist äh, an sich richtig, was du da sagst, eben die Argumente sind jetzt gerade noch äh, total frisch, dass man eben sagt, ne, die Leute, die jetzt Angst haben, shoppen zu gehen, selbst wenn euer Laden wieder auf sein darf, ähm, die können sich dann mal virtuell umgucken oder bei einem Restaurant letztlich, wäre es ja auch so, dass es einfach total, zum Beispiel könnte man dieses Covid-Setup ja sogar zeigen, dass man sagt, ja, bei, uns, bei euch könnt ihr uns, äh, ihr könnt euch sicher fühlen, wir haben die Tische hier so auseinandergerückt, hier steht überall Hand Sanitizer, man könnte das ja, ja quasi so ein bisschen sagen, hier, guck mal, aktuell sieht es bei uns so aus, ähm, das ist, ja, das kann man alles argumentieren, ähm, und äh, ja, ich, ich sehe das jetzt auch so ein bisschen so, dass, dass ich jetzt quasi für mich was Neues ausprobiere, um was Neues zu lernen und das ist halt wieder so ein neuer Skill, wenn ich und ne, dieses Objektiv ist quasi eine neue Fähigkeit, die ich habe, ob ich jetzt ja. in den nächsten sechs Monaten da das große Geld mitmache oder vielleicht nur sagen wir mal im schlimmsten Fall meine Investition so gerade äh, wieder reinbekomme oder oder, oder auch nicht. Äh, das spielt dann nicht unbedingt langfristig so eine Rolle, wenn es dann ähm, wenn es dann da langfristig Geld gibt, aber ich finde halt den, den Bereich total spannend. Ich versuche ja, ich habe ja auch dieses ähm, Virtual Reality Headset ähm, seit irgendwie einem Jahr oder so und spiel da immer so ein bisschen rum und guck mir da Spiele an guck an, was es da sonst so für Umgebungen gibt. Und das bringt das ja quasi auf ein neues Level. Also wenn du dich in Google Street View, in Virtual Reality reinstellst, da gibt es ja ganze Apps, wo man dann quasi einfach virtuell reisen kann, wo man dann einfach irgendwie eingibt, ja, ich würde gerne mal hier äh, Machu Picchu in, äh, stehen oder ich will mich jetzt mal hier in, in Deutschland auf die Zugspitze stellen äh, und dann... St denkst du halt, du bist wirklich da, weil du kannst dich einfach umdrehen und ne, hast einen 360-Grad-Blickwinkel. Und das ist ja quasi ja. nochmal die Weiterentwicklung von dieser, von dieser Tour, äh, wo man sich dann sowas vorstellen kann, wie wenn man jetzt zu einem, ähm, ich arbeite jetzt auch mit so einem Unternehmen zusammen, die halt Apartments haben, ganz, ganz viele, und wenn die erstmal irgendwie so ein, zwei Model-Units, nennt man das hier, haben, die halt vielleicht auch äh, schon mal Möbel drin haben, wo da mal irgendwie eine Couch steht oder so, dass ein bisschen dekoriert ist und wenn man das davon machen würde und dann kann man denen halt total einfach sagen, guck mal, ihr könnt die Leute können sich auf dem Smartphone das viel genauer anschauen, wie die Wohnung dann aussieht, ihr könntet sogar theoretisch denen so eine Virtual Reality Brille aufsetzen und die können sich fünf ja. Wohnungen oder fünf Häuser angucken und dann sagen die, das fand ich am spannendsten, lass uns da mal zusammen hinfahren und dann spart ihr euch zwei, drei Termine, die, vielleicht sonst, äh, die ihr vielleicht sonst hättet machen müssen. Und äh, haut den Kunden um mit so einer so einem völlig übertrieben futuristischen Service. Aber ja. das, das setzt sich hier tatsächlich total durch. Also Katie, meine Frau, hat halt äh, gesagt, dass die äh, ja, dass, dass, dass das ganz oft schon in diesen Häuseranzeigen hier der Fall ist, dass die sowas anbieten. Ne? So eine virtuelle Tour ist damit drin. Und dann kann man halt auf dem Smartphone oder was auch immer für ein Gerät man sich das anguckt, sich da so durchsteuern. Und das natürlich gerade für für Häuser oder Wohnungen total spannend, weil man sich das ja viel besser vorstellen kann. Jeder weiß ja, ich habe auch schon mal von einem Hotelprospekt geniale Bilder gesehen, wie toll der Raum aussah. Ich meine, erinnerst du dich an Washington DC, wo ich da war in diesem Mini-Raum? Der sah riesengroß aus auf dem Bild. Und das war der kleinste Hotelraum, den ich gesehen Habe ich nicht
0: gesehen. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Und vor allem bei dir, Stefan, ist es ja auch, du hast ja schon viel diesem Immobilienbereich gemacht, ob das jetzt hier dein Total Wracking war und die ganzen Abrissfirmen oder jetzt diese Immobiliengeschichte, die du ja auch schon letztes Jahr äh, einige Male gemacht hast, Innenaufnahmen, Außenaufnahmen, äh, Drohnenaufnahmen. Und da ist das ja quasi nur so, ein, so ein, eine Unterbereich oder Unterkategorie von Immobilienfotos, dass du dann sagen kannst oder du wirst zum Beispiel jetzt wieder beauftragt, du fotografier nochmal das und das Objekt und dann schickst du den einfach so, hier guck mal übrigens äh, 360-Grad-Fotografie, mache ich jetzt auch für einige Kunden. Also, so würde das aussehen, habt ihr da vielleicht auch Interesse dran. Das kann ich mir bei euch so und so und da und da in dem und dem Bereich vorstellen. Einfach mal mitschicken. Genau, ja, ja man kann das, das
1: natürlich auch, wie, genau, wie du sagst, ist perfekt, wenn man dann sagt, hier, man macht das einfach mal oder man bietet das dann zusätzlich an, wenn, wenn so eine Anfrage kommt oder man kann eben dann, das werde ich ja dann wohl machen, dann auch ein bisschen proaktiv auf die zugehen und sagen, hier, so, so hier ist ein Beispiel, wie würde euch das interessieren. Aber ähm, das würde ich immer so halt als so eine Art Toolset betrachten, dass man halt sagt, äh, was kann ich noch, wenn ich jetzt... Man kann das natürlich auch, das war ja auch meine Argumentation dir gegenüber. Warum meinst du, man kann das nicht mit einer 360-Grad-Kamera machen? Weil das ist ja viel bequemer. Das ist ja immer nur ein Bild.
0: <lacht> soll, ich das jetzt, soll ich das jetzt ausführen? Ja, so wie ja, du es mir mach...
1: gegenüber ausgeführt hast.
0: Ja, ja, kann ich gerne so machen. Also letztendlich... Es ja verschiedene Ansätze. Es gibt ja eine 360-Grad-Kamera. Ich weiß nicht, ob das Rico oder ähm, Instax ist. Äh, die hat einen 1-Zoll-Sensor mit drin. Kostet, ich glaube, 950 Euro. Rico
1: Theta Z1 oder so. rico
0: Z, okay. Kostet knapp unter 1000 Euro. Hat einen 1-Zoll-Sensor drin. Wurde schon ganz schön krass weiterentwickelt. 20 Megapixel das Ding. Und da stellst du einfach auf, löst du mit dem Handy aus und fertig ist. Das ist das hat sich sicherlich ganz krass weiterentwickelt. Ich hatte auch schon zwei von diesen Mini-Kameras, habe ich mir auch schon gekauft. Ich habe mir sogar vor ja, Anfang, Anfang letzten Jahres, Anfang 2020, habe ich noch für meinen Skiurlaub so eine Instax 360 geholt, die zu dem Zeitpunkt mit 400 Euro so auf also mega auf dem neuesten Stand war. Und die war sechs Monate später schon wieder so alt, weil diese Technik dieser kleinen 360-Grad-Kameras sich so schnell weiterentwickelt hat und die Bild, Bildaufnahmen, Foto und video so schnell so viel besser geworden sind, dass es halt wirklich eine Option geworden ist, das auch für 360-Grad-Fotos einzusetzen qualitativ. Aber die Qualität ist der erste Punkt, ist halt, dass es immer noch nicht an eine Sony rankommt mit Vollformatsensor. Wenn du mal einfach da fünf Aufnahmen machst, Stitchy aneinander, da hast du mal eben irgendwie 200-Megapixel-Foto, äh, was du dann natürlich irgendwie crops auf 50 bis 70 Megapixel. Ähm, und das ist... Selbst wenn du es auf 20 Megapixel runterkroppen würdest, hast du eine ganz, ganz andere Schärfe und ganz einen ganz anderen Bildlook als mit diesen kleinen, kompakten. Kennst du diesen, diesen äh, speziellen Bildlook von den GoPros, Stefan? Egal was du mit einer ja. GoPro machst, Foto ja, das und Video, <lacht> ne, das ist immer so, egal wie viel K und was die da alles reinpacken werden, GoPro hat immer so na, irgendwie so leicht Weichzeichner, kröselig. das kann niemals mit einer Vollformatkamera einer Vollformatkamera mithalten. Und wenn, wenn du dann halt ähm, ernst genommen werden willst von deinen Firmenkunden und du kriegst dann den Auftrag und du hast denen ein Portfolio zugeschickt und du hast mit denen telefoniert, die finden deine Webseite gut, die finden diese Aufnahmen gut und dann kommst du mit einer Kamera um die Ecke, die in deine Hosentasche passt mit so einem blöden Selfie-Stick, den du auf den Boden stellst und dann löst du das Ding mit dem Smartphone aus, also da würde ich als Kunde, würde ich sagen, sag mal, tickst du oder was, also das können wir auch selber. Das ist, das, also das ist, ist ja auch ja. Eine, eine, eine Art von Wahrnehmung einfach für den Kunden. Und wenn du da natürlich dann da auftischt und sagst, so, wir, wir machen das erste Mal, so mache ich das, ich gehe zum Kunden und sage denen, okay, wir gehen jetzt hier erstmal durch die Räumlichkeiten. Wir haben 15 Standpunkte gesagt. Wir markieren jetzt erstmal mit einem Tape auf dem, auf dem Boden, wo die jeweiligen Standpunkte sind. Stellen uns da hin und gucken dann, okay, macht, macht der Standpunkt hier Sinn? Was kann ich hier alles sehen? Oder sollen wir besser einen halben Meter weiter nach rechts gehen? Das dauert schon mal eine halbe Stunde. Dann bauen wir unser Stativ auf, bauen wir einen Nodalpunktadapter auf, dann wird die Kamera da drauf gepackt, dann wird nochmal Kamera geputzt, dann wird der Nodalpunkt definiert, dann machen wir eine Testaufnahme, dann wird die Testaufnahme auf dem MacBook übertragen, auf dem MacBook stitchen wir das schon mal zusammen. Alles beim Kunden vor Ort und Marketing steht daneben. Stitchen wir schon mal alles zusammen und gucken dann, okay, ob alles passt. Irgendwo Stitching fehlt, dann müssen wir den Nodalpunkt nochmal nachjustieren. Und dann ist schon mal eine Stunde weg, bevor wir überhaupt eine erste richtige Aufnahme gemacht haben. Und das ist ja eine ganz andere Wahrnehmung beim Kunden, als wenn du beim so, ja, komm hier. Und nächster Out. Zack.
1: Moment machst und du das. Tack. Hast du das äh, mit einem Laptop tethered dann gemacht? Also hast du nee. einen, mit einem Kabel verbunden oder schickst es dann einfach irgendwie rüber? Und ja, ich nehme mit der Speicher,
0: Speicherkarte raus. Ja. raus,
1: ja. Weil sonst ist es ja ungünstig, weil man sich auch ja um mal 360 Grad ja. drehen muss. Da musst du mit dem <lacht> Laptop dahin, und muss da hin, da musst du ja irgendwer in, dir in der Hand haben. Yeah. <lacht>
0: Ne, <lacht> nee, nee Marvin war auch mit dabei, also deswegen ging das immer ganz gut. Wir haben uns dann immer abgewechselt. Das eine hat immer Fotos gemacht, der andere hat ja. immer die Karte nach zwei Standpunkten geholt und dann einmal kurz kontrolliert quasi.
1: Ja, 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 du hast, also ich gebe dir, einerseits gebe ich dir halt recht, dass natürlich das Auftreten da auch wichtig ist und dass die Qualität auf jeden Fall auch beim einen Zollsensor gegenüber ähm, Vollformat, das hat einen Unterschied. Allerdings würde ich dann wieder sagen, dass am Ende, was die Qualität angeht, wahrscheinlich dann durch ne, die Software stitcht das zusammen baut das als JPEG und dann baut das diese 3D-mäßige Software dann wieder nochmal zusammen, wie irgendwas, was man noch im Internet laden kann, wo man halt mit einer normal guten Verbindung das noch geladet, äh, geladen bekommt. Ähm, man, dann wird der Unterschied auf jeden Fall von einem ganz, ganz kleinen Sensor, also ich habe mir auch Rundgänge angeschaut, die eben mit so einer so eine Handysensorgröße, Theta, 360-Grad-Kamera ja. äh, von Rico da gemacht wurden. Da sah man den Unterschied. Da habe ich da auch, glaube ich, auch so einen Laden geschickt, der da irgendwie gemacht wurde, so einen, so einen Klamottenladen. Und da sah man halt, dass da wirklich Details einfach fehlten. Das, das sah zwar ganz cool aus und die hatten das ja sogar offiziell auf der Webseite von dem Hersteller der Software, aber es war halt auf jeden Fall nicht so hochqualitativ, wie ich es mir hätte gewünscht. Ähm, und es ist aber so, dass ich glaube ich, diese, ähm, das war ja schon bei den Spiegellosen so ein, so ein Thema, weil, wenn, Dann kommst du mit so einer kleinen Kamera da an und die sieht danach nicht so viel aus, wie wenn du eine große Spielreflex in der Hand hast. Das hat sich ja mittlerweile total geändert, aber ja, natürlich ist es nochmal krasser, wenn du da wirklich mit so einem so einer GoPro-artigen Kamera da auftauchst, die wirklich so extrem mini ist und dann auch noch so ein komischer, weil je kleiner das Stativ, desto besser. Das kann man eigentlich nicht machen. Da. da Kann ich mit, mit, mit dem Fahrrad zum,
0: zum Firmenkundenauftrag fahren? Brauche ich gar nichts. Handy, Kamera in der Tasche ja. und so ein Selfie-Stick.
1: Aber das ist, das ist letztlich auch, das würde ich dann vielleicht gleich dazu sagen, eine der, es ist mittlerweile sind die Smartphones eben dann schon so gut, dass man, es gibt zum Beispiel einen, einer der größten Anbieter ist ja Metaport von diesen 360-Grad-Rundgängen. Und das ist hier auch ja. so ein bisschen äh, teilweise schon bei den... Äh, was jetzt die Real Estate-Leute angeht, also die die Wohnungen vermieten, verkaufen oder Häuser, da ist das schon so eine Art wie Tempo für Taschentuch, das eine Wort ist, ist Metaport so. Das ist der Standard äh, in einigen Bereichen zumindest. Und ähm, ja, da kann man halt wirklich mit dem Handy eigentlich, kann sich jeder die App runterladen und kann da anfangen, das Handy einfach so rumzubewegen oder dann einzelne okay. Fotos machen zu lassen. Und dann kann er das in der App zusammenbauen. Und das habe ich ein bisschen ausprobiert. Und das hat nicht besonders viel Spaß gemacht, weil das Handy dann im Innenraum und dann soll das Handy selber stitchen und so. Da muss man manche Bilder fünf, sechs Mal machen. Aber es geht. Und ähm, es ist so, dass quasi äh, da werden innerhalb von wenigen Jahren wird man da wahrscheinlich nicht mehr mit dem Nodalpunktadapter an und zwölf Millimeter hingehen müssen. Also weil es dann einfach... Ähm, einfache Möglichkeiten gibt, oder für, vielleicht gibt es eine 360 grad kamera die man da dafür speziell einsetzt. Ähm, Frage ist halt, okay, wie fängt, man jetzt, wie fängt man jetzt an? Also ich gehe davon aus, genau, also wenn, ich das jetzt, wenn ich da jetzt einsteige und ich würde das jetzt regelmäßig in Masse produzieren, dann stelle ich mich da nicht mehr mit dem Nodalpunkt-Adapter hin. Aber wenn ich jetzt qualitativ ein Restaurant, einen großen Raum oder zwei, drei Räume, dann kann man das machen mit dem Nodalpunkt. Aber wenn ich jetzt ein Riesenhaus fotografiere, und ich mache das jede Woche dreimal, dann mache ich natürlich, nehme ich da eine andere technische Hilfsvariante. Also ähm, ja. ne, muss man halt so oder genau so das,
0: sehen. Ja, das, genau, das ist schon, genau das, was du auch schon sagst. Also ist ja immer die Frage, wie du dann jetzt anfängst. Ne? Wir gehen das ja erstmal davon aus, dass unsere Zuhörer, Fotografen, ihr habt äh, eine Vollformatkamera, egal ob Sony, Canon oder Nikon, habt ihr sowieso. Äh, was ihr jetzt braucht, die Technik, ob das jetzt nur Dreipunktadapter, Stativ oder Objektiv ist, das sind eigentlich die drei Sachen, die man braucht. Natürlich Software braucht man noch. Da kommt ihr nachher ungefähr aufs gleiche raus, als ob ihr euch jetzt hier die Rico Theta Z für 1000 Euro kauft. Also das ist ungefähr gleicher Preis. Und dafür habt ihr aber letztendlich viel, viel höhere Qualität. Und das ist ja letztendlich auch noch ein Alleinstellungsmerkmal. Und damit hebt ihr euch ja von anderen Leuten ganz klar ab. Und es gibt ja einen eigenen Bereich, Google Street View wo du dich quasi von Google lizenzieren kannst. Und das bin ich zum Beispiel seit fünf Jahren oder sowas, als ich mir die erste Kleine gekauft habe von, von Rico damals. Ähm, habe ich einfach ganz viele Standorte, überall im Urlaub auch, egal wo ich war. Ich glaube, ich habe über 50 360-Grad-Fotos bei Google Street View hochgeladen und äh, musste dann noch irgendwie... Ich weiß, ja, auf jeden Fall bin ich quasi lizenzierter Google Street View Fotograf und werde damit quasi anderen Leuten vorgeschlagen, der ist lizenziert kann mir so ein, so ein Logo irgendwie auf die Webseite packen und sowas. Mhm. Und da rennen aber so viele rum mit diesen kleinen Kameras. Ähm, ja, was natürlich jetzt gerade, wie du schon sagst, die Technik ist schon relativ weit. In einigen Jahren wird das Standard sein. Ähm, das gibt es ja jetzt auch schon, aber dann kosten die Dinge halt auch 4.000, von 6.000, 7.000 Euro, wo du so eine fertige 360-Grad-Kamera hast. Und dafür, wenn man jetzt gerade erstmal anfangen will damit, ist es natürlich viel, viel zu teuer. Und deswegen ist halt das, was ich jetzt... Oder was ich dir empfohlen habe, oder was ich jetzt in dem Kurs empfohlen habe, wie ich es auch gemacht habe, glaube ich, ist jetzt erstmal der beste Ansatz. Dass man die Technik, die man schon hat, mit Kamera, äh, Lightroom braucht ihr, äh, Photoshop braucht ihr auch noch ein bisschen, äh, und dann brauchst du noch einmal eine zusätzliche Software und Objektiv- und Nondalpunkt-Adapter, und dann kannst du starten.
1: Ja, genau. Also, bei mir war es ja sogar so, das hat jetzt äh, 500 Dollar gekostet an äh, Adapter fürs Stativ und das. Objektiv, Das war halt gerade im Angebot. Und ja. äh, das war quasi die Hälfte von der Kamera mit dem 1-Zoll-Sensor. Und die ist ja auch so spezialisiert, dass sie wirklich nur für Fotos gut ist. Also die kann zwar Video, aber ich könnte da jetzt nicht irgendwie sagen, ja gut, die kann ich jetzt auch noch für 360 Grad Videoaufnahme ab und zu benutzen. So richtig, zumindest nicht, soll die nicht so gut dafür sein. Und ja, dann kostet es mich quasi nur die Hälfte. Und dann, wenn ich jetzt auf einmal... Ähm, da schnell mehrere tausend dollar umsatz machen würde dann könnte ich ja immer noch sagen okay dann hole ich mir noch die äh, diese 1 zoll sensor 360 grad kamera aus den und den gründen und ich krieg's ja offensichtlich rein das geld also so muss man es auch immer betrachten dass sich das tool ja auch wechselt das geht ja wie gesagt eher um das dass man ein instrument hat mit dem man eben geld verdienen kann dass man eben diese fähigkeiten aufbaut So wie ne, beim drohne fliegen ist ja auch so jeder kann sich eine drohne kaufen ähm, aber die dann auch während des Shooting-Tages, wo vielleicht noch andere Sachen passieren, schnell einzusetzen und innerhalb von fünf Minuten die Schüsse zu filmen, äh, ja, die, das kann eben nicht jeder. Also es ist einfach so diese Erfahrung damit, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel einsteigt und sagt, ich kaufe, ich kaufe mir jetzt das Equipment für 360 Grad, ähm, dann ist man halt äh, wahrscheinlich dadurch, dass man schon viel damit Erfahrung gesammelt hat, weiter, als wenn sich jemand in zwei, drei Jahren halt dann die neue 360-Grad-Kamera kauft, die das dann in gleicher Qualität kann, ähm, ja. da geht es eigentlich eher darum, dass man halt frühzeitig dabei ist und sich halt auskennt und dann einfach diesen Erfahrungsvorsprung hat und auch einfach das Verstehen von dem Ganzen, weil das wirklich ja, das das, das muss ich, man sagt ja oft steile Lernkurve, ne? das ist irgendwie so der nette Begriff dafür, wenn es am Anfang schwierig ist, dass man da erstmal einiges verstehen muss, dass man das hinbekommt und genau das habe ich jetzt eben die letzte Woche erlebt, ich hatte das hatte die das Equipment da, du hast mir die Software genannt, ich habe mir den Kurs eingeguckt und dann hatte ich auf einmal diese Termine mit dem Restaurant so noch schnell schneller als ich gedacht hätte, dass die zustande kommen und dann dachte ja. ich so, jetzt musst du das aber auch können, ne? wenn du da am Montag hingehst, dann musst du aber schon mal ein Beispiel produziert haben zu Hause, dass du auch weißt, worauf du achten musst und musst ja, jetzt Decke fotografieren oder nicht. und ja. Ähm, ja. Aber es ist halt ich fände es auf jeden Fall total spannend. Ich bin mal gespannt, ich, äh, wie, wie sich das entwickelt. Werden wir dann sicherlich ja berichten, wenn ich da Aufträge in der Richtung mache. Und, ja. Ähm,
0: ja. Ein, 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 Absch ein abschließender Punkt nochmal. Äh, da haben wir jetzt in dieser Podcast-Folge noch nicht, noch nicht drüber geredet, aber ich glaube, Stefan, wir haben da letzte Woche kurz drüber geredet. Es, was aber natürlich immer ein gravierender Unterschied ist, ist, dass ich jetzt natürlich in der Luxussituation bin und dass mich ein Firmenkunde angesprochen hat, könntest du das machen? wir finden deine Aufnahmen gut, wir bräuchten mal das. Und dann habe ich gesagt, ach ja, genau, das habe ich schon mal vor einem Jahr gemacht. Ja, ja, das kann ich. Und dann musste ich das nochmal neu auffrischen und mir nochmal was überlegen, wie man noch ein paar technische Finessen dazu mit anbieten kann. Also ich hatte quasi, der Auftrag war da und ich musste das Ganze quasi nur noch annehmen und sagen, ja, kann ich, nochmal kurz auffrischen und dann haben wir es umgesetzt. Und dann konnten wir natürlich auch die Preise dafür verlangen, die wir haben wollten. Also wir sprechen jetzt halt von, 10 Aufnahmen ungefähr, ich sag mal 1000 Euro, 25 Aufnahmen vielleicht so 1,8 oder sowas. Das ist so die Preisrange, was ich da jetzt für verlangt habe und was der ja. Kunde auch gezahlt hat. Und es war auch nicht so, dass ich jetzt der alleine auf dem Markt war. Mir wurde ganz klar gesagt, dass es Mitkonkurrenten gibt, die, die auch mit im Spiel waren. Und ich war beim Marketing letztes Jahr, ich habe mich vorgestellt, man hat sich kennengelernt, ich habe da was vorgelegt. Und äh, letztendlich waren auch andere Leute. Mir wurde nachher gesagt, das hat, was mit hat auch preisliche Aspekte. Also scheine ich nicht der teuerste gewesen zu sein auf dem Markt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine andere Ausgangssituation als bei dir, Stefan. Ne? Wo du jetzt natürlich sagst, ich will, das jetzt, äh, ich will das jetzt anbieten und du musst jetzt proaktiv auf Kunden zugehen, hast aber bis dato noch keinen, der dich angesprochen hat. Weil es ja. ist natürlich Kundenakquise technisch auf jeden Fall schwieriger.
1: Genau, also das ist, das ist auf jeden Fall so, dass äh, da kann, man, kann ich vielleicht zu so sagen, dass ich da selber äh, oft sehr ungeduldig bin. Also, so wie ich jetzt ungeduldig war beim Softwarelernen, merke ich dann halt, ähm, oha, äh, ne, wenn ich das, ne, dann funktioniert irgendwas nicht. Okay, dann muss ich das nicht ist ja die größte Scheiße, die Software. <lacht> nee, es war <lacht> dann eher so, ich habe dann zum Beispiel irgendwie, ich habe eine Aufnahme gemacht ne, und dann habe ich halt diese Testaufnahmen zusammengebaut. Und dann wollte ich die in die Software einladen, dass es zu einer virtuellen Tour wird und nicht nur ein Panorama, weil das Panorama habe ich ziemlich schnell hinbekommen, dass jetzt gut aussah. Und dann ging das irgendwie nicht mit, den, mit dem Zusammenbau. Und dann musste ich quasi, oder oh, muss ich nochmal einen Faktor verändern, dann muss ich halt nochmal neue, äh, neue Aufnahmen machen und so, und dann bin ich, muss ich immer, dann wollte ich halt immer weitermachen. Aber genauso wie dabei man da ein bisschen Geduld mitbringen soll, muss man natürlich, also gehe ich davon aus, dass ich jetzt auch relativ viele ansprechen muss, bis ich da was. Wirklich, wirklich was verdiene. Da muss man halt ein ähm, ja, bisschen einfach eine Zeit lang Leute ansprechen, so wie es mit der Food-Fotografie bei mir ja auch ist. Ne? Einfach langfristig ähm, da ein ja. bisschen versuchen, viele anzusprechen oder gezielt eben Leute gut anzusprechen und so ein bisschen zu gucken, was einem dann da liegt. Das ist ja quasi der grundsätzlich für, für Marketing ja das, was ja auch viele der Pro-Abonnenten jetzt gerne von uns wissen wollen, wie geht es denn mit dem Marketing? Und das ist natürlich so eine grundsätzliche Regel, dass man dann einfach ausprobiert, verschiedene Strategien, die aber auch langfristig fährt. Also nur weil ich jetzt fünfmal von Unternehmen, denen ich spezielle Fotos von deren Essensprodukten geschickt habe, entweder eine nette Absage oder gar nichts gehört habe. Mhm. Das heißt ja nicht, dass nicht bei der sechsten oder bei der siebten Anfrage derart das funktioniert. Und vielleicht muss ich einfach, auch zehnmal sowas fotografieren, bis dann meine Fotos gut werden. Also, ich weiß ja auch, dass meine Fotos von Essen sind noch längst nicht auf dem Niveau wie meine Hochzeitsfotos. Äh, trotzdem mhm. muss ich auf dem Weg dahin schon mal anfangen, die möglichst zu verkaufen, <lacht> weil es ja keinen ja. Sinn macht, wenn ich jetzt zwei Jahre lang mich da zum Superfood-Fotografen äh, selber irgendwie coache und dann, äh, dann kriege ich erst Geld dafür. Ne? Also, ähm, da muss man halt immer ein bisschen ja. sich anschauen, ja. wie es relativ ist.
0: Wir, können, wir, ja, wir, wir halten euch, äh, liebe Podcast-Zuhörer, auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es bei Stefan läuft und ja wieder so Kundenakquise technisch oder wie jetzt die Aufträge liefen, wie, wie schwierig das ist oder äh, ob es doch einfacher ist als gedacht. Weil ich glaube, ganz ehrlich, Stefan, das passt gerade besser in die Zeit rein als, als Food-Fotografie, weil Food, äh, ja jetzt mit Corona, ich glaube, da haben viele Gastronomen gerade ein paar andere Probleme, als jetzt so, so solche Sachen... Und ich glaube, dass man diese, diese digitalen Rundgänge, viele bleiben zu Hause. Ich glaube, einen Lockdown wird es mit Joe Biden bei euch auch noch geben, mit den aktuellen Zahlen, oder?
1: Äh, ja, das sieht jetzt nicht so aus, als wird er gerade so extrem weiter dran gedreht. Muss man mal gucken, was da weiterkommt. Aber aktuell gehen die Zahlen ja in so einer, also in quasi ein umgekehrtes V wieder nach unten, gegen extrem steil hoch, so um Weihnachten und Thanksgiving herum, so Richtung okay. Winter. Und gerade gehen die massiv wieder runter, aber man weiß ja dann nie so genau, ob das auch daran liegt, dass jetzt, weil weniger Leute wieder reisen als zu den Feiertagen, dass dann weniger getestet werden. Äh, es sind aber schon, das ist, das finde ich das Spannendste aktuell, es sind schon 8% der US-Bevölkerung geimpft. Und bei euch sind es 1,6 oder 1,7% in Deutschland. Was? Wie, wie habt ihr ja. das
0: denn geschafft, 8%?
1: Ja, die impfen halt so viel, wie sie können. Noch nicht so schnell vielleicht, wie es geht. Also die, die wollten ja auf eine Million Impfungen pro Tag kommen. Und es sind ja ungefähr 330 Millionen Amerikaner. Also wird es quasi ein Jahr Krass. dauern auf dem Niveau. Und jetzt hat Biden, wohl zum ersten Mal gesagt, dass er sich auch vorstellen könnte, dass sie es bald auf 1,5 Millionen Leute pro Tag schaffen. So könnte man es also dann doch noch einiges schneller schaffen.
0: Krass. Ja, und es ja, sind natürlich schon Deutschen. ein Kriegst Drittel
1: der Leute hatten das schon. Also ist ein Drittel eigentlich wahrscheinlich auch schon immun. Ja, also...
0: Ein Drittel der Amerikaner hatten Corona?
1: Ja, wenn man das hochrechnet, dann, äh, also wenn man quasi mit reinrechnet, dass die Leute, die äh, vielleicht gar nicht positiv getestet wurden, dass da mal so eine Dunkelziffer ist, habe ich in einem New York Times Podcast gehört, dass die äh, davon ausgehen, dass ungefähr ein Drittel schon immun ist, dadurch, dass sie einfach das schon hatten.
0: Also, <lacht> da Fange ich mal eben direkt an zu husten hier. Ja. Ja. <lacht> Hast du diese lustige Geschichte, das wir auch in den USA mitbekommen, wo irgendein so so Lieferant mit den äh, Impfstoffen ist im Schnee stecken geblieben, oder war es Kanada oder USA war es, ist im Schnee stecken geblieben, war so ein Megastau und dann äh, konnte die Kühlkette irgendwie nicht aufrechterhalten werden oder sonst was und dann war klar, okay, wir kommen ja nicht weg und äh, der Impfstoff verfällt auf jeden Fall in den nächsten zwei Stunden, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie so alle Leute, die im Stau standen, geimpft. <lacht> Und da sind so ganz absurde Bilder mal rumgekommen, dass die Leute noch aus den Autos ausgestiegen sind, komplette Schneelandschaft und so ein Typ mit Maske aufhaut, haut da eine Spritze in den Oberarm rein, mitten im Stau. Also ja, <lacht> zum schlecht. Thema
1: Ausbildung, dass man das mit dem Impfen auch kann. Ne?
0: Ja. Und vielleicht war, der, war der,
1: der, ja vielleicht war der Fahrer oder der Mitfahrer. Ja, irgendwie. bei euch
0: Amerikanern war, ach komm hier, Spritze kann auch jeder. <lacht> Ja, also glaubst du, weil ich habe ja Ende Oktober äh, habe ich ja Urlaub bei mir im Kalender stehen. Es ist, ist realistisch, dass ich vorbeikommen kann, oder?
1: Ist absolut möglich. Also die krasseste Nachricht haben wir noch gar nicht besprochen. Also ähm, es gibt halt jetzt, ähm, das habe ich dir okay. noch nicht gesagt. Also, Was kommt ähm, denn jetzt? Ja, pass auf. Also ab Mitte März sollen Hochzeiten mit 50% Kapazität und bis zu 150 Leuten in New York State wieder erlaubt sein also quasi bevor die Saison losgeht, mit der Einschränkung, dass angeblich alle dann, die da hingehen sollen, auch getestet sind, kurz vorher. Aber man... Es gibt noch, Es gibt halt, also das ist natürlich, das klingt es erstmal und das könnte es auch werden, als wir quasi die Saison ist gerettet und ich brauche hier keine Essensproduktfotos produktfotos mehr zu viel Zeit zu investieren. Ich sollte die bei Urlaub machen. Scheiße auf die 360 Grad-Fotos. <lacht> die Podcast-Folge geht nie online.
0: <lacht> haut, er das, haut er das raus, obwohl
1: <lacht> Ja, okay. Ja, gut, aber die, die, ja, die Tatsache, ist das dass ich jetzt Regelung? am Ende erst erzähle, ist, ist, ist auch dem geschuldet, es ist eben. Angekündigt, das ist die Regel ne, mit den 150 Leuten, 50% Kapazität und dass die getestet werden sollen. Aber es ist eben noch nicht, glaube ich, noch nicht entschieden oder es ist dann nicht zumindest verkündet worden, wie das denn kontrolliert werden soll. Kann ich dann einfach irgendwie, äh, ne, welchen Test kann ich dann vorzeigen? Muss ich dann halt irgendwie was ausgedruckt haben? Kann ich auf dem Handy einfach zeigen, hier, das ist erst drei Tage alt, hier ist das Ergebnis? Es gibt ja auch so Zuhause-Test-Kits, zu vielleicht, vielleicht kann man ja auch sich dann der Einfachheit halber irgendwie ne, ja. da, davon welche holen.
0: Sa und Sa sag nochmal eben kurz ab, wie, wie, wie ist die Regelung zwischen 50 und 100 Personen?
1: Achso, nee, 50% Prozent Kapazität, das, ne, also wenn jetzt die Location, ja. der Raum kann meinetwegen 250 Leute so. aufnehmen, dann könntest ja. du nur 125 Leute da rein, ne, also... Ja, okay. Aber ja. es ist ja so, dass viele Räume sind halt sehr, sehr groß. Ähm, und ähm, ja, glaub, da, da können auf jeden Fall viele größere Hochzeiten stattfinden.
0: Ja, also, ja aber saugutes Konzept eigentlich. Ja, Na, Haben die irgendwie begründet? Also haben die gesagt, um jetzt die Eventbranche zu retten oder was, was ist das jetzt für eine... Ja gut, das ist,
1: das ist äh, die Begründung. Also vom Gouverneur von New York State ist es ja in dem Fall. Äh, natürlich geht es darum, die Eventbranche und so weiter zu retten. Und die Sache ist halt, die sagen halt, ja, also impfen, das wird noch ein paar Monate dauern, bis wir da weit genug sind. Und jetzt wollen wir dieses Jahr versuchen, mit einer Teststrategie dem entgegenzuwirken, dass wir nochmal 2020 haben. Ähm, ja, ich bin halt skeptisch, ob das mit dieser Teststrategie, äh, da, da bin ich halt auf das Konzept gespannt. Ne? Also ich bin halt nicht jetzt so, alles super, die Hochzeitssaison kommt, ich lehne ja. mich zurück ich habe 42 Hochzeiten gebucht, was soll's. <lacht> so. Sondern äh, es ist ja auch eine ne Gefahr bei so einer Regelung, dass dann irgendwann die Zahlen zu stark ansteigen und dann eben wieder gesagt wird, jetzt geht es wieder auf 75 oder noch weniger Leute. Und, äh, und dann könnten da die Leute erstmal richtig Panik bekommen, die Brautpaare jetzt. Und ja. sagen, so, wir... wir ähm <lacht> Ja, Stefan, ähm,
0: da, da, da können wir jetzt eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ich meine, ab Minute 40 bei unserem Podcast hören wahrscheinlich sowieso nur noch 5, 6 Leute zu.
1: <lacht> ähm. Ja, aber wir haben es ja eigentlich, ich meine, das ist halt noch alles recht theoretisch. Also gerade was das hier angeht. Und das betrifft natürlich die Leute auch nicht jetzt direkt in Deutschland. Oh, ich habe gerade
0: einen PayPal-Sicherheitscode bekommen, obwohl ich mich bei PayPal nicht eingeloggt habe. Das ist natürlich schlecht.
1: Ja, ist schlecht. <lacht> das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, Leute. <lacht> Passwort ändern. Das
0: Scheiße. Oh Gott, dieser SMS irritiert mich jetzt gerade. Ach. Die dürfen jetzt, 10 jetzt. Minuten ab. Ja. Jetzt müssen wir ganz schnell den Podcast Passwort verändern.
1: ändern und gut ist, den, den hat der hat ja derjenige, der das ist ganz ganz
0: ruhig. Ach nee, oder das ist vom. Na, okay, nee, es gibt. Gut, ja. Äh, das hat mich jetzt aus dem Konzept geworfen. Wir machen
1: erstmal Flugmodus yeah. beim nächsten Podcast aufnehmen, damit sowas nicht wiederkommt.
0: Ja, genau. Ja, aber das, das können wir dann. Du kannst uns ja mal auf dem Laufenden halten, wenn es da Neuigkeiten zu gibt. Das finde ja. ich auf jeden Fall mega interessant. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Konzept, um diese Hochzeitssaison aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, da können wir uns ja mal vielleicht in den nächsten Wochen nochmal drüber unterhalten, wie das jetzt gerade in Deutschland aussieht. Ich habe mich auch mit ein paar Dienstleistern in dem Bereich unterhalten, wie da so der Gemütszustand ist von Wedding Planner bis Hochzeitsfotograf, wie es da so aussieht. Ne? Ja. Gut. Das war's für diese Woche äh, mit dem Thema 360-Grad-Fotografie. Wenn ihr sonst Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Wie gesagt, im Februar auf jeden Fall wird, äh, wird die ganze Geschichte auf stefan und als Videokurs verfügbar sein. Da zeige ich euch einmal, wie das Ganze in der Praxis aussieht, beim Kunden aussieht, wie man die Software benutzt. Ähm, und ja, eigentlich idiotensicher. Also selbst Stefan hat das jetzt hingekriegt, nachdem ich da drei drei Wutentbrannte Nachrichten bekommen habe, was es denn für eine furchtbare Software wäre. <lacht> also ja, die sind halt so
1: komplex, die haben halt so viele Funktionen und sind ja, das jetzt nicht richtig. gerade übersichtlich. Und der Witz ist eigentlich, die Software ist nur so schlecht, weil die, wie in den 90er Jahren, Icons benutzen, die dann halt selbsterklärend sein sollen, aber die man noch nie irgendwo gesehen hat. Also es ist quasi sieht aus wie irgendwie, ja, wie halt aus den 90ern. Da wurde es wahrscheinlich auch teilweise entwickelt. Also, einfach mal hinschreiben, ja. was das für ein Button ist, dann verstehe ich den Button auch. Hast <lacht> also, du das für hilfreich? Da muss dann mal so Mausover machen und dann ja, raus, was das soll. Ja, gut, ich rede mich nicht weiter auf. Ich, ich entschuldige mich aber nochmal, falls jemand das meinen Kaffee schlucken, falls es jemanden gestört hat. Das, ich äh, habe zwischendurch auch Wasser getrunken. Ja, ich glaube, das ja
0: wird uns verziehen. <lacht>
1: Okay, ja, das war's für diese Woche. Wenn es euch
0: äh, gefallen hat, wie immer die Empfehlung oder wenn ihr es für uns machen möchtet, gebt uns eine kurze Bewertung auf iTunes, gebt uns da mal eine Rückmeldung, wie euch diese, dieser Podcast gefällt. Und äh, ja, guckt auch mal bei YouTube vorbei. Da hat Stefan mal seine Gedanken geäußert zur neuen Sony A1, zum Mega-Sony-Flaggschiff. Ähm, und da kommt dann auch nochmal in den nächsten Wochen äh, noch was. Von so, Stefan raus. A7C, YouTube,
1: ne? ein Langzeittest. Ah ja. Ah,
0: ja. Kann man mal. schon sagen. Gut, Stefan, schöne ja. Woche dir. Ne?
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.